0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes and I want to share with you this time devoted to review, to in death and to improve your spoken and written Spanish level. My regards from Barcelona, our place of residence. You can come visit us to www.spanishpodcast.org. Bienvenidos amigos a Español Podcast. Soy Mercedes y quiero compartir con vosotros este tiempo dedicado a repasar, a profundizar y a mejorar vuestro nivel de español hablado y escrito. Saludos desde Barcelona, nuestra ciudad de residencia. Puedes visitar nuestra web en www.spanishpodcast.org donde encontrarás las transcripciones y las guías de todos los episodios totalmente gratuitas. Tengo que ir al médico. Hace un tiempo de lo más variable. Tan pronto hace frío como hace calor. Tan pronto llueve como hace viento cada noche intentas saber qué ropa será la adecuada para el día siguiente pero no siempre aciertas ayer por la mañana se suponía que las temperaturas bajaban salí de casa bien abrigada con jersey chaquetón bufanda en la calle no hacía tanto frío pero al entrar en el metro empecé a sudar como si fuera verano. Me quité el chaquetón y noté que la espalda se me quedaba helada. Y así estuve el resto del día, a ratos sudando, a ratos helada. Por la tarde, al llegar a casa, estaba tiritando. Y tenía décimas de fiebre. Llamé a mi médico de cabecera, el doctor López. Su enfermera le explicó al doctor cómo me encontraba yo. Y me dio hora para esta tarde. Llego a la consulta a las seis en punto. Me recibe la enfermera. Hola, señora Sánchez, ¿cómo estamos hoy? No muy bien, la verdad. Bueno, pase a la sala de espera. El doctor la recibirá enseguida. Pasados unos diez minutos, la enfermera le dice que ya puede pasar. Hola, Yolanda. Siéntese, por favor. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues mire, doctor, la verdad es que no me encuentro muy bien. Tengo escalofríos, la nariz tapada y, además, estoy un poco mareada. Eh, dígame, Yolanda, ¿se ha tomado la temperatura? Hoy no, pero ayer por la tarde me puse el termómetro y estaba a 37 con dos o tres décimas. Bueno... Unas décimas. Voy a ponérselo ahora otra vez y vemos si hay fiebre o no. El doctor López le pone el termómetro. Además, el doctor López le mira los ojos, le examina los oídos, le toca el cuello, los hombros. Finalmente, le ausculta la espalda y el pecho. A ver, Yolanda, respire profundamente. Eso es. Así. Otra vez. Tome aire. Más, más. Eso es. Suelte el aire. Todo. Eso es. El doctor López repite esta acción varias veces. Después le retira el termómetro a Yolanda y le dice, «Bueno, hay un poquito de fiebre. Está a treinta con dos décimas. Yolanda tiene una buena gripe encima. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? Bien, lo primero es quedarse en casa». Un mínimo de dos o tres días. Quizás más, ya veremos. Le haré la baja médica por cuatro días. Si no mejora, se la extenderé a una semana. ¿Y nada más? Hay más cosas. Tome este fármaco antigripe para aliviar los síntomas. Si la fiebre sube más de 38, tome esta medicina para controlarla. ¿Y tengo que guardar cama? Mm, solo si se encuentra bastante mal. Si no, con no salir de casa es suficiente. Haga también una dieta suave. Mm, tome naranjas y kiwis. Tienen mucha vitamina C. ¿Eh, ¿Cuándo le vengo a ver de nuevo? Eh, a ver, hoy es martes. Eh, vuelva el viernes y vemos si se encuentra mejor y ya no hay fiebre. De acuerdo, doctor López. Gracias. Hasta el viernes. Hoy nuestro podcast plantea una situación en la que una persona... Yolanda necesita visitar al médico porque no se encuentra bien. Hemos titulado este episodio Tengo que ir al médico para que podáis repasar y profundizar en el uso de esta expresión que comienza por Tengo que... ¿Mm? Cuando usamos el verbo tener a secas, solemos referirnos a, por ejemplo, posesión de cosas o cualidades de las personas, etc. Como por ejemplo, ¿qué edad tienes? Tengo 30 años. O oh. ¿ya tienes coche nuevo? Sí, ya lo tengo. Oh. Tengo una familia estupenda. ¿Tienes hijos? O... Oh. ¿Cuándo tienes vacaciones? Tengo vacaciones en agosto. O... Oh. Yo tengo el pelo oscuro y los ojos de color miel. O... Oh. María tiene una depresión importante desde que murió su madre. O oh bien... La profesora tiene mucha paciencia con los pequeños. ¿Veis? Son usos, entre muchos otros, de tener, del verbo tener, que muchas veces se refiere a pertenencias, a cualidades que tenemos, a cosas que poseemos, a personas de nuestra familia, etc. Sin embargo, cuando a tener le sumamos que, formando la expresión tengo que, el significado lógicamente cambia por completo. Tengo que significa necesidad de hacer algo a veces, o bien obligación de hacer algo en otras ocasiones. Eh, le sigue un verbo en infinitivo. Tengo que es como decir, debo hacer esto, o estoy obligado a hacer esto, o necesito hacer una cosa. Mirad, vamos a poner unos ejemplos. Eh, llevo cuatro meses sin trabajo. Tengo que encontrar un trabajo como sea. Aquí, por ejemplo, es... Necesito encontrar un trabajo ya. Oh, Luis tiene cáncer. Tiene que recibir quimioterapia cada dos semanas. Oh, me he enamorado de Álvaro. Tengo que decírselo a Miguel, mi novio. Oh, dentro de un mes... Tengo todos los exámenes finales. Tengo que estudiar cada día y varias horas. En nuestro diálogo también encontramos esta expresión tres veces. Por ejemplo, en «Tengo que ir al médico». «Tengo fiebre», «Me encuentro mal», «Estoy tiritando», me mareo, por lo tanto, y necesariamente, tengo que ir al médico porque necesito saber qué me pasa y necesito curarme. O bien, ¿qué tengo que hacer, doctor? ¿Qué tengo que hacer, doctor? El doctor diagnostica una gripe. Afirma que hay fiebre. Etc. Y Yolanda pregunta, ¿qué tengo que hacer, doctor? Pregunta, ¿qué tengo que hacer para controlar la fiebre, curarme la gripe y encontrarme bien? Y finalmente Yolanda pregunta, ¿tengo que guardar cama? ¿Tengo que guardar cama? Oh, ¿Es necesario que me quede en la cama? ¿Necesito estar en la cama todo el tiempo? ¿Debo quedarme en la cama? En nuestra historia nos enteramos de que Yolanda ha cogido la gripe. Es como si fuéramos andando por la calle, vemos pasar el virus de la gripe y ¡zas! lo cogemos como un mosquito <risa> bueno, no, no hacemos eso pero se dice así se dice coger la gripe agarrar la gripe pillar la gripe ¿m? cogerla, agarrarla o pillarla las expresiones pillar la gripe o Pescar, igual que a un pez, <risa> pescar una buena gripe, son expresiones coloquiales muy gráficas que usamos constantemente para describir que hemos pillado, que hemos cogido eh, esa enfermedad, la gripe. Decimos, por ejemplo, he pillado una gripe impresionante. He pillado... Una gripe impresionante. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué mal te veo! ¿Has pescado una buena gripe, eh? ¡Uy! ¡Qué mal te veo! ¿Has pescado una buena gripe, eh? Decimos buena a la gripe no porque sea buena, precisamente, sino porque es enorme, porque es una gripe importante. La expresión coloquial más divertida en español para decir eh, que tienes la gripe, para decir tener la gripe, es tener un trancazo. <ríe> es una palabra muy de una sonoridad muy fuerte. Tener un trancazo o, o pillar un trancazo. ¿Mm? Pillar un trancazo impresionante. La palabra trancazo se deletrea como t -r -a -n -c -a -z -o. T-R-A-N-C-A-Z-O. Trancazo. ¿Mm? Pillar un trancazo. Ambas expresiones quieren decir que has cogido una gripe odiosa y completa. ¿Eh? Tienes fiebre, tienes... Moqueo, nariz que gotea constantemente, tienes tos, <coughs> tienes dolor en todo el cuerpo, en fin, un trancazo de miedo. Al entrar en el metro, el transporte subterráneo de la ciudad, recordáis, Yolanda empieza a sudar, sudar s -U -D -A -R. Es decir, empieza a transpirar, a expulsar líquido, sudor, por todos los poros de su piel. Pero al quitarse ropa, nota que la espalda se le queda muy, muy fría. Helada. Esta es una típica reacción del cuerpo cuando no está bien o cuando, por ejemplo, tienes un resfriado o una gripe. De pronto se tiene mucho calor, de pronto se tiene mucho frío, uno se queda helado. Por eso Yolanda tan pronto suda como se queda helada. Y además al llegar a casa está tiritando, está temblando de frío y de fiebre. Tiritar, T-I-R-I-T-A-R, -i tiritar, tiritar es temblar. Tanto si tienes mucho frío como si tienes fiebre, puedes tiritar. Todo tu cuerpo tiembla, te castañetean los dientes. Chocan los dientes de arriba con los de abajo. Este ruido. Y suenan, decimos, como castañuelas. <ríe> Por eso se dice esta expresión, que los dientes castañetean de, de frío o de fiebre. Yolanda le explica al doctor López... ...que se tomó la temperatura al llegar a casa. Se tomó la temperatura. Pero no se asustó, porque tenía tan solo unas décimas. El termómetro marcaba 37,2 décimas. ¿eh? 37 grados con dos décimas. Si el termómetro marca alrededor de 37 grados centígrados... Decimos que puede tener alguna décima la persona, que puede tener décimas, pero que no hay que hacer nada especial ni tomar medicinas. Solamente, eso sí, consultar al doctor. Y por eso Yolanda llama por teléfono, llama a su médico de cabecera, a su médico... De cabecera, que en España viene a ser eh, el médico de familia. Este médico asiste habitualmente a una familia o simplemente a una persona que solicita sus servicios. El médico de familia o el médico, el doctor de cabecera, previene. Y cura las enfermedades que no necesitan del médico especialista. Ahora bien, si el médico de cabecera lo cree necesario, te envía, te deriva al especialista. El doctor López eh, recibe a Yolanda en su consulta y le pregunta, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Otras formas de preguntar que qué ocurre serían: Bien, Yolanda, ¿qué sucede? O Siéntese, Yolanda, ¿usted dirá? O Vamos a ver, Yolanda, ¿qué pasa? O Dígame, Yolanda, ¿cómo se encuentra? Estas son solo algunas de las expresiones que suele usar el doctor, el médico, para preguntarnos cómo estamos, es decir, para conocer el estado de nuestra salud. Yolanda le dice que no se encuentra muy bien, que no se encuentra muy bien. En español decimos, no me encuentro muy bien, no me encuentro muy bien, ¿Mm? para decir que estamos un poco o bastante mal, pero que no estamos graves, no como para ir al hospital, por ejemplo. A la pregunta del médico podemos decir, pues, no me encuentro muy bien, no me encuentro muy bien. O, oh, no estoy del todo bien, doctor. No estoy del todo bien, doctor. O, oh, me encuentro bastante mal. Sí, estamos muy mal. ¿Mm? Me encuentro bastante mal. O oh, también, estoy fatal, doctor. Me mareo, respiro mal, tengo fiebre... Brrr. Fatal, doctor, fatal. <risa> el doctor empieza a ver qué pasa. Los escalofríos, escalofríos, las sensaciones repentinas de frío por causa de la fiebre, el mareo, la fiebre, etcétera, son señales. ¿Mm? Son en definitiva, son los síntomas, síntomas que el doctor interpreta para saber qué le pasa a Yolanda. Pero para hacerse una idea más exacta, necesita conocer otros factores. Por eso pregunta si Yolanda se ha tomado la temperatura. Además, el doctor López vuelve a tomarle la temperatura en la consulta y puede así verificar eh, que si hay fiebre es esta la que provoca el mareo a Yolanda. Después el doctor López le hace a Yolanda un examen general, un chequeo general. Le examina los ojos, los oídos, el cuello, para ver si tiene los típicos síntomas de la gripe. Y así es. Le lloran los ojos, tiene la nariz tapada, le duele todo el cuerpo, tiene los oídos un poco inflamados... El doctor además la ausculta, la ausculta, es decir, escucha sus pulmones, su corazón, su respiración, para ver cómo están. Con todos estos datos, el doctor ya puede hacer un diagnóstico seguro. Yolanda tiene gripe. Y es una gripe importante, para la cual el doctor recomienda la mejor terapia. Quedarse en casa unos días, no salir al exterior. La gripe y la calle son enemigos. El doctor autoriza una baja médica, una Baja médica para justificar la ausencia de Yolanda en el trabajo. También recomienda a Yolanda que tome una medicina para controlar y aliviar los síntomas. ¿Recordáis? Los síntomas son los ojos llorosos, la tos... Los oídos inflamados, el dolor de las articulaciones, la nariz tapada, el mareo. El doctor también aconseja controlar la fiebre, pero solo si es alta, si la temperatura sube. También le recomienda una dieta suave. Comer poco, comer ligero, comer frutas ricas en vitamina C, naranjas y kiwis, sobre todo. El doctor cree que si Yolanda sigue sus recomendaciones, mejorará en pocos días. Pero para asegurarse, vuelve a citar a Yolanda en su consulta al cabo de tres días. Podrá entonces evaluar su estado y comprobar si puede volver a la vida normal. Escuchamos ahora otra vez el diálogo entre el doctor López y Yolanda. Vamos ahora a reproducirlo con un ritmo más cercano al que oiríamos en dos hablantes españoles. Vamos allá. Hola, Yolanda. Siéntese, por favor. Vamos a ver, ¿qué ocurre? Pues mire, doctor, la verdad es que no me encuentro muy bien. Tengo escalofríos, la nariz tapada y además estoy un poco mareada. ¿Eh, ¿Se ha tomado la temperatura? Hoy no, pero ayer por la tarde me puse el termómetro y estaba a treinta y siete con dos o tres décimas. Bueno... Unas décimas. Voy a ponérselo ahora otra vez y vemos si hay fiebre o no. A ver, Yolanda, respire profundamente. Eso es. Así. Otra vez. Tome aire. Más. Más. Eso es. Suelte el aire. Todo, todo. Eso es. Bueno, hay un poquito de fiebre. Está a treinta y ocho con dos décimas. Yolanda tiene una buena gripe encima. ¿Y qué tengo que hacer, doctor? Bien, lo primero es quedarse en casa un mínimo de dos o tres días. Quizás más, ya veremos. Le haré la baja médica por cuatro días. Si no mejora, se la extenderé a una semana. ¿Y nada más? Hay más cosas. Tome este fármaco antigripe para aliviar los síntomas. Si la fiebre sube más de 38, tome esta medicina para controlarla. ¿Tengo que guardar cama? Solo si se encuentra bastante mal. Si no, con no salir de casa es suficiente. Y haga una dieta suave. Tome naranjas y kiwis. Tienen mucha vitamina C. ¿Y cuándo le vengo a ver de nuevo, doctor? A ver, hoy es martes, vuelva el viernes y vemos si se encuentra mejor y ya no hay fiebre. De acuerdo, doctor López, gracias. Hasta el viernes. Well, my friends, it's all for today. Thanks for your listening and for your companionship. I'll meet you in the next podcast, where we are going to bring you a new issues, new vocabulary and new expressions that help you to improve your Spanish language. You can see the transcriptions, the free transcriptions of this episode in our web www.spanishpodcast.org. We'll see you soon. Bye. Bien amigos, es todo por hoy. Gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo episodio de Español Podcast, en el que compartiremos con vosotros nuevos temas, nuevo vocabulario y nuevas expresiones que os ayuden a mejorar vuestro español hablado y escrito y que os hagan ganar fluidez al hablar. Nos gustaría además y sobre todo que escuchando a nuestro podcast lo pasarais tan bien como nosotros haciéndolo. En www.spanishpodcast.org tenéis las transcripciones y las guías didácticas de todos los episodios totalmente gratuitas. Hasta muy pronto amigos. Nos vemos. Un abrazo. Adiós.